0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 10 und ich verwende mal wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit, was ist sie heute noch Wert. Vieles geht ungerecht vor in der Welt und viele Menschen sind selbstgerecht, versuchen sich rauszureden, versuchen sich zu rechtfertigen und versuchen so ihr eigenes Recht zu schaffen. Was aber am Ende bleibt, ist die Gerechtigkeit Gottes, denn er ist der wirkliche und wahre Richter, der einzig gerecht urteilen wird am Ende der Zeit. Und darum geht es in diesem Kapitel. In Vers 1 heißt es, Schwestern und Brüder, das, wonach mein Herz verlangt und worum ich Gott inständig bitte, ist, dass sie gerettet werden, denn ich bestätige ihnen, dass sie voller Eifer für Gott sind. Ja, viele Menschen haben viel Eifer, gut zu sein und denken auch, dass sie vor Gott dann gut sind aufgrund ihres Eifers. Aber bei Gott ist nicht der Eifer in erster Linie entscheidend, sondern der Glaube an Jesus Christus. Und daraus geht dann perfekter Eifer hervor, der vom Geist Gottes geprägt ist und von der Liebe Gottes, die durch den Geist ausgegossen wird in unser Herz. Weiter heißt es, doch das tun sie ohne echtes Verständnis. Ja, vollen Eifers voranschreiten, aber dies ohne echtes Verständnis. Wenn wir das Leben und vor allem, wenn wir Gott nicht verstehen, dann bringt all der Eifer nichts. Insofern ist es wichtig, seinen Willen zu erkennen und dass wir uns von ihm Verständnis schenken lassen. Über seinen Willen und über die Wahrheit und dass wir unterscheiden können die Wahrheit von der Lüge. Weiter heißt es, denn sie verstehen die Gerechtigkeit Gottes nicht und versuchen stattdessen ihre eigene Gerechtigkeit zu erarbeiten. Ja, unsere eigene Gerechtigkeit zu erarbeiten. Arbeit macht frei. Ein ganz böser und übler Spruch, der damals von einer bösen äh, ja Unrechts äh, Diktatur geschaffen wurde. Aber auch heute versuchen Menschen, sich noch durch ihre Arbeit frei zu strampeln. Aber das ist heute wie damals der falsche Weg. Weiter heißt es, und gerade dadurch haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht untergeordnet. Ja, wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit erarbeiten, erschaffen und die Gerechtigkeit Gottes nicht wirklich ernst nehmen und uns ihr nicht unterordnen, dann wird uns unsere selbstgerechte äh, Gerechtigkeit in Gänsefüßchen zur Strecke bringen. In Vers 10 heißt es, beziehungsweise das ist Kapitel 10, Vers 4, dort steht, denn das, worauf das gesamte Gottesgesetz hinzielt, ist der Messias und der, und der schenkt seine Gerechtigkeit allen, die auf ihn vertrauen. Ja, er schenkt uns seine Gerechtigkeit, wenn wir ihm vertrauen. Wir müssen uns diese Gerechtigkeit nicht erarbeiten, dass wir am Ende der Zeit beim Tag des Gerichts gerecht vor Gott stehen. Dazu ist keine Arbeit, kein Abstrampeln, kein Verkrampfen, kein Abkrampfen nötig. Gerechtigkeit wird uns von Gott geschenkt. Es ist ein pures Geschenk und ihm können wir nichts in vorleistung hinzufügen in vers 5 heißt es mose beschreibt die gerechtigkeit die aus dem gesetz erwächst folgendermaßen die personen die all diese dinge in die tat umgesetzt hat die person die all diese dinge in die tat umgesetzt hat wird dadurch leben ja, all diese Dinge, die im Gesetz Gottes stehen, in die Tat umgesetzt. Da gibt es nur eine einzige Person, das ist Jesus Christus. Er kam als Mensch und als Sohn Gottes in die Welt und hat jedes einzelne Gebot in die Tat umgesetzt. Und das kann nur er. Und weil er es getan hat, ist es vollbracht und wir müssen es nicht mehr vollbringen, denn er hat es schon ja, getan für uns. In Vers 6 heißt es, doch die Gerechtigkeit, die aus dem Gottvertrauen erwächst, hat als Grundlage diese Aussage aus Gottes Buch. Diese heißt, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird hinauf, in den Gotteshimmel steigen. Denn das würde ja den Versuch bedeuten, den Messias von dort herabzuholen. Ja, zu helfen, Jesus zu helfen, indem man hinaufsteigt und versucht, ihn herabzuholen. Ja, durch das Erklimmen, durch das Besteigen der Gebote, der Gesetze Gottes versuchen, ja Gerechtigkeit zu erlangen. Diese Erklimmung wird nur ein tiefer Fall mit sich bringen. Das steht fest. Und das Entgegengesetzte, in Vers 7 heißt es, oder auch, so wie es weiter heißt, wer wird in den Abgrund der Unterwelt hinabsteigen? Ja, wer tat das? Wer stieg in den Abgrund der Unterwelt hinab? in das Totenreich. Das war Jesus Christus, der für die Menschheit gestorben ist, der hinauf ans Kreuz gegangen ist für uns und dann von dort oben hinabgestiegen ist ins Reich der Toten. Und daraus müssten wir ihn nicht Holen. denn er kam schon mit der Kraft des Heiligen Geistes selber heraus, nämlich aus dem Grab nach dem dritten Tage. Weiter heißt es, das bedeutet ja, den Messias wieder aus dem Totenreich heraufholen zu wollen. Sondern, was sagt sie? Das Gotteswort ist dir ganz nahe. Ja, Gott ist uns ganz nahe. Wir müssen ihn nicht herabholen vom Himmel oder heraufholen vom Untergrund. Er ist uns ganz nahe. Es ist einfach nur, er ist uns einfach nur der Bitte entfernt, dass er ja, mit uns eine Beziehung eingeht und ein Angebot entfernt, dass er uns aus Gnade erlöst von der Last unserer Schuld. Dazu ist keine große Anstrengung nötig, sondern nur Einsicht auf unsere Schuld, dass wir uns das eingestehen, dass wir einsehen, dass wir die Gebote Gottes nicht zu 100% befolgen konnten und dann die Bereitschaft und die Dankbarkeit, seine Erlösung in Anspruch zu nehmen und uns zu erlösen lassen von der Last unserer Schuld. Ich wiederhole und fahre fort. Das Gotteswort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Damit ist genau die Botschaft des Vertrauens gemeint, die wir öffentlich verbreiten. Ja, das Vertrauen in Gott ist erforderlich. Für uns persönlich, aber auch für das, für alle nach außen hin, die nach Gott suchen. Und wenn sie den Schritt des Vertrauens gehen, dann werden sie errettet werden. Weiter heißt es in Vers 9: Ja, wenn du mit deinem Mund bestätigst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen fest darauf vertraust, dass Gott ihn von den Toten wieder zum Leben auferweckt hat, dann wirst du das Heil erfahren. Ja, und damit bist du gemeint, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Ich wiederhole diesen Vers. Ja, wenn du mit deinem Mund bestätigst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen fest darauf vertraust, dass Gott ihn von den Toten wieder zum Leben auferweckt hat, dann wirst du das Heil erfahren. Ja, dann werden wir heil. Dann wird Jesus zu unserem Heiland. Er macht unsere Seele heil und verändert uns Stück für Stück bis zu dem Tag, wenn er wiederkommt, und wir dann komplett die Last dieser Welt verlieren. Den Leid, den Schmerz, den Trauer. Dann wird nur noch pure Freude sein, wenn Jesus Christus wiederkommt auf die Welt. In Vers 10 und 11 heißt es, ja mit ganzem Herzen vertraut der Mensch und das führt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund bestätigt der Mensch dieses Vertrauen und das führt zur Erlösung. Ja, das Vertrauen auf Gott und das Bestätigen mit unserem Mund, dass wir Gott vertrauen, das führt zu unserer Erlösung. Weiter heißt es, genau das sagt Gottes Buch. Jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, wird nicht enttäuscht werden. Denn hier wird überhaupt nicht unterschieden zwischen einem Juden und einem Griechen. Ja, es ist ein und derselbe Herr, der über allen steht und der seinen Reichtum mit allen teilt. Die ihm, die ihn im Gebet Anrufen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird sein Heil erfahren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit hören und antworten. In Vers 14 heißt es, wie können die Menschen aber jemanden im Gebet anrufen, dem sie nicht vertrauen? Und wie können Sie dem ihr Vertrauen schenken, von dem Sie noch nie gehört haben? Ja, Vertrauen entsteht durch Kennenlernen, durch Nachfragen, durch Erkennen, durch eine Beziehung zu Gott. Immer ist auch ein Vertrauensvorschuss nötig, wenn ich mich neu auf jemanden einlasse und so auch auf Gott, dann ist es nötig, dass ich das Alte hinter mir lasse und dem neuen Vertrauen schenke, ob das Menschen sind oder ob es Gott ist. Ein kleines bisschen blind sind wir immer, wenn wir uns auf neue Menschen einlassen und so auch bei Gott aber Gott wird unser Vertrauen nicht enttäuschen. Das kann ich euch zu 100% versprechen, liebe Zuhörer. Auch wenn wir von Menschen enttäuscht werden, Gott wird uns am Ende nicht enttäuschen. Der Weg, er wird kein einfacher sein, hin zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt aber am Ende wird unser Vertrauen auf Gott belohnt werden. Das ist gewiss. Weiter heißt es, und wie können Sie dem Ihr Vertrauen schenken, von dem Sie noch nie gehört haben? Und wie können Sie etwas über ihn hören, außer wenn jemand Ihnen die Nachricht überbringt? Und wie können Sie etwas öffentlich weitersagen, wenn es niemanden gibt, der Sie dazu ausgesandt hat? Davon spricht auch die Stelle in Gottes Buch, die lautet, wie wunderschön sind die Füße der Menschen, die gute Nachricht verbreiten. Und doch ist es leider so, nicht alle haben der guten Nachricht Vertrauen geschenkt. Schon Jesaja sagte das damals. Herr, wer hat den, wer hat den dem, was er von uns gehört hat, geglaubt? Ja, nicht jeder wird Gott Vertrauen schenken. Aber wenn du das tust, dann ist ja das Größte erreicht. Und dann kannst du hoffen und beten, dass die Menschen in deinem Umfeld es auch dir gleich tun. In Vers 17 heißt es, so entsteht also das Vertrauen aus dem Hören und das Hören aus der Nachricht vom Messias. Doch ich möchte die Frage stellen. Haben Sie das etwa nicht gehört? Doch, natürlich, das belegt ja auch die Aussage in Gottes Buch. Ihr Schall ist in den ganzen Erdkreis ausgegangen und Ihre Worte in die letzten Winkel der bewohnten Welt. Das ist der Auftrag Gottes, dass sein Wort in die letzten Winkel der Welt geht. Und dass der Schall seiner ja, Jünger und Kinder im ganzen Erdkreis zu hören ist. Und nicht äh, bevor jeder einzelne Winkel bestrahlt und beschallt worden ist, wird diese, diese Welt ihr Ende finden. Erst wenn jeder Mensch die Möglichkeit hatte, das Evangelium, die gute Nachricht Gottes anzunehmen, wird diese Welt ihr Ende finden. In Vers 19 heißt es, doch an dieser Stelle werfe ich die Frage ein, hat das Volk Israel das etwa gar nicht verstehen können? Dabei macht doch schon Mose als erster diese Aussage. Ich will euch zur Eifersucht gegenüber denen anreizen, die nicht zu meinem Volk gehören. Und ich will euch mit Bitterkeit erfüllen durch eine Nation, die nichts versteht. Und Jesaja spricht das noch direkter aus. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Ja, ich wurde auch von Gott gefunden und habe nicht bewusst und direkt gesucht. Ich fand das Plakat, auf dem stand, Mut zum Leben mit Jesus. Und vielleicht hat auch Gott dich gesucht, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, noch bevor du ihn suchen konntest weil er dich so liebt und weil er von Anfang an wusste, dass du seine Liebe nötig hast. Weiter heißt es, ich ließ, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, denen, die nicht nach mir fragten, bin ich deutlich erschienen. Doch zum Volk Israel sagte Gott durch ihn, den ganzen Tag lang habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem Volk, das mir nicht gehorcht und ständig gegen mich redet. Ja, und Gott streckt auch heute noch seine Hände aus, jedem gegenüber, der noch keine Bekanntschaft und noch keine mit keine Beziehung mit ihm geschlossen hat. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.